1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И
2: я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так, ну давайте про нашу родную Белоруссию поговорим. Выходные, а, но ну, содержательно. Нет, ничего выдающегося не было. Был очередной митинг. Не сказать, Два. что прям поражающее воображение. Я посмотрел съемку с... Квад... Дронов? Да, с квадрокоптеров. Ну, людей было немало. По российским меркам так много даже, я сказал бы. Но мне
2: понравилось, как писали наши разные каналы оппозиционные писали так. Самый большой по количеству людей за историю этого протеста митинг. Госканалы писали так. Не густо.
1: Ну, это правда. Нет, самый большой, Я тебе нет, нет, просто Нет, как самый, самый большой митинг мы уже были. Он был около трех недель назад, где реально было очень много людей. Есть,
2: но, ну, дрон все показал. Да, это действительно но, верно.
1: Собственно, как бы, такие вещи они не могут продолжаться до бесконечности. Это же такой как бы эмоциональный всплеск одноразовый ну, хорошо, двухкратно, если его что-то подпитывает, какое-то событие. Понимаю, убили кого-то, например. Или опять ОМОН там кого-то отмутузил. Или даже не отмутузил, а в нефте написали о том, что кого-то изнасиловали резиновой дубинкой. Никто же не проверяет. Все, народ встал на добы и опять пошел на улицу. Вот, а если это продолжается выходные за выходными, ну, во-первых, у людей объективно... Ну, вот смотрите, выборы были 9 числа, сейчас на дворе 21 полтора месяца почти прошло. Вот каким бы ты ни был оппозиционером, как бы ты Лукашенко не ненавидел, у тебя... Если, жизнь Если, своя если есть ты и взрослый идет. человек, у тебя есть дела на Главное выходные. Вещь. Тебе нужно поехать в гипермаркет купить, значит, по распродаже колбасы Но какой-нибудь. Это по тебе, можно да, тебе, ну прекратите вот это все по интернету. Тебе, тебе нужно съездить за грибами. Тебе нужно съездить к теще или к друзьям. Тебе нужно машину отвезти в сервис. Тебе можно... Не знаю, что тебе еще. Серёж, Тебе много. нужно съездить на дачу. И поэтому вот это вот... Поваляться не... на диване Да, вот повод. это вот не кучка, но, скажем так, относительно уже немногочисленное количество людей, да, это ядро совершенно упоротых. Ну, либо, либо тех, у кого выдалось свободное время. Но я просто почему об этом говорю? Это совершенно не значит, что вопрос... Решен. Это категорически не значит, что на этом белорусский политический кризис закончился. Нет, он не закончился. А Более того, я думаю, что в таких категориях о нем нельзя будет говорить еще минимум в течение года. То есть вот это вот внутренне, внутреннее напряжение, которое есть у сотен тысяч людей еще раз, у сотен тысяч людей оно никуда не денется. То есть они могут не выходить на улицы, но вот этой вот внутри, внутренней... Но оно
2: на кухню уйдет просто Да, просто это вот все. этой
1: внутренней гармонии или, скажем так, вот этого равнодушия... равнодушие а не гармония.
2: Год? Я все хочу спросить, а ты не, не могу кляниться. Почему ты год даешь? Как Потому что в
1: политической жизни год это очень много. Вот если и ты, по, бы, если да. ты попытаешься там бросить взгляд в наш 2011 год, Я московский... Не Правильно! Это потому... Потому что 9 лет прошло. А я тебе могу сказать, что произошло через год после болотной, хотя на которой был всего 100 тысяч человек, мягко говоря для 20 миллионного мегаполиса, не сказать, что прям поражающее воображение цифра. То есть, подожди,
2: я хочу все-таки к Беларуси обратиться. Извини, я закончу. Как всегда?
1: Да. Но спустя год об этой болотной, и то со стыдом, Вспоминала только кучка бессмысленных членов Координационного комитета, для которых это был звездный час, когда они могли себя почувствовать хоть, хоть кем-то, а не пылью поднявшейся. Там какой-нибудь Собчак, Пархоменко и прочее. Мы были членами Координационного совета, мы сидели за одним столом с спокойным Борисом Ефимовичем Немцовым. И что нам теперь, кровью блевать, что ли, чтобы вы за ней за одним столом сидели? Ну вот и все. Вот в итоге, а спустя, вот посчитай, а спустя 9 лет это вообще все превратилось ну, в такие бессмысленные, никому не интересные мемуары. Никому это вообще не интересно. Так что цикл год, через год. Но. А нам-то что за дело? Нам, по большому счету, мы же представители имперской нации, я там в очередной раз напомню, которые прошли от Балтики до Тихого океана и перешагнули, и перешагнули, и пошли отбирать пушнину в Северной Америке у индейцев. То есть что нам делать до 9 миллионов братских белорусов, ну которые временно оказались пока что бесхозными и самостоятельными? Нам, по идее, дел никакого до них нет. За исключением одного контекста –
2: за исключением пары а, баз наших а, там да? за
1: исключением да типа процесса интеграции и вот тут а, полтора месяца прошло разговоров много и с Путиным Александр Григорьевич пообщался и Мишустин туда съездил даже Шойгу туда за каким-то бесом летал не понимаешь Губерна... губернаторы туда начали ездить тоже непонятно зачем и при этом если вы промониторите а, ну, медиа ч- что на выходе то Дальше что? Мы что, получили за это время? Я прочел. Там министр связи или... А, какой там председатель союзного государства, то есть вообще никто, чиновник низшего звена по фамилии Рапота, сообщил совместно с российским Минсвязи, что мы отменим роуминг. Роуминг мы ответим, возможно, до конца этого года, но может быть и За следующий. полтора
2: миллиарда. И это
1: да? что? Это все? Это, это за полтора ярда. Где деньги За деньги, полтора деньги, ярда да. все, что вы, о чем смогли договориться. Подожди,
2: вчера Владимир Николаевич объяснял, А-ха. Владимир Николаевич Сунгоркин, он объяснял, я в повторе, видимо, слушал, да, что будет. Так вот, он объяснил, что эти полтора миллиарды никуда не ушли из России. Да это Они я зачлись. понимаю, что
1: им нечем платить. Какая вот. разница?
2: Тогда что-то пишишься?
1: Итак, прозвучало, что мы даем кредит полтора миллиарда а, долларов. То есть, сказал... Я не хочу еще раз переводить в рубли и приводить пару примеров, что полтора миллиарда долларов значили бы для какой-нибудь русской, Костромской, Ярославской или ну, даже относительно богатой Пермской области. Это огромные деньги. Это реально огромные деньги, на которые для русских людей много чего полезного можно было бы сделать. Не только Крымский мост построить или очередной хайвей Москва-Казань неизвестно зачем, а пару больниц каких-нибудь, а лучше 20 больниц в районных центрах обратно было бы неплохо построить. Поэтому да, у нас есть все основания задавать вопрос нашей власти, что дальше за полтора ердат мы получим. Союзное государство будет или нет? Или опять э, там спустя полгода мы скажем, э, э, да, вот э, да
2: не будет, забуксовало не будет. немножко. Да, конечно. Ну, вот. Да Даже нигде мы не видим каких-то я намеков. Бою,
1: да, я боюсь, что с каждым днем вот это вот ощущение, что нас снова поимели, оно будет нарастать. Потому что с каждым днем, но ну, объективно, мотивов, так сказать... Э, ну, Александр Григорьевича там держаться поближе к Владимиру Владимировичу будет объективно все меньше и меньше. Ну, то есть ситуация там позволит ему расслабиться? Он расслабится. Позволит она ему продолжать многовекторную политику? Скорее всего, позволит. Почему я так думаю? Потому что сегодня Евросоюз не принял решение по персональным санкциям в отношении значит, чиновников Беларуси, прежде всего Лукашенко, У-у-у. которые участвовали значит, в разгоне всех этих демонстраций. О чем-то говорит. Да, господи, ну смешно, там, смешно объяснять одно и то же. Говорит это только о Одном. Они понимают, что если будут введены санкции, да, значит, они загнали Лукашенко в угол, и у него нет другого выхода объективно, кроме как прийти в Кремль покаянно и сказать: Я ваш. То есть до, до того момента, пока, Что-то мож, ты
2: как-то... пока А почему это у него По... не будет другого выбора?
1: А куда можно еще Или пойти? Выхода? А куда можно а, пойти? Так еще? сидеть
2: на месте можно Мне легко?
1: Нет, так не бывает.
2: А, то есть так мы не будем, бывает. сказал Евросоюз иметь дела с президентом, который под санкциями, так что а, б, она в блокаде, Конечно, в блокаде персональные в санкции uh-huh. против
1: президента, да, фактически, в общем, как бы окно возможности для него, ну, в сторону Западной Европы сужает до минимального, ну, до каких-то гуманитарных контактов. То есть тут нет никакого стратегического развития, нет никакой кооперации. Тут, ну, и с...
2: коллаборации И, и
1: коллаборации, да, тоже нет. Поэтому там любая коллаборация, она может там случиться, соответственно, только с Игорем Ивановичем Сечиным каким-нибудь, или я не знаю с кем там, с русским Белайном. Ну да,
2: с нами, с нами. Вот,
1: вот и вся коллаборация, которая останется в Беларуси. А здесь люди суровые, жесткие, за 25 лет много чему научившиеся скажут, значит так, мы интеграцию видим следующим образом. Давайте для начала приватизируем а, Беларусь-Калий какой-нибудь, и вот этот вот а, нефтеперерабатывающий завод. Их, как он называется? Забыл. Мажейский или какой? Ну, не суть важна. Вот как будет происходить коллаборация и интеграция. А если у тебя нету экономических рычагов, то есть, ну... То есть я-то абсолютно убежден в том, что та экономическая модель, которая строилась в Беларуси, она была оптимальной для этого народа и для этой страны в предыдущие четверть века, 26 лет. Им действительно крупно повезло. Но дальше, когда все подобросли мясом и жиром и салом, они превращаются, в общем, в объект для поглощения. В бизнесе так происходит, в политике так происходит. Вот и все.
2: Ну... Интересно, конечно, ты обозначил. на ну, не много ходовочку, а трех ходовочек да нет, практически.
1: Тут, тут одна ходовочка, тут все очень просто. Ну,
2: какая разница, в каких ходовочках? Факти... Главное, финал.
1: Фактически вся конкуренция там идет. но ну, а с самого начала так и шла. А, мы там... на
2: это не можем пойти, Сергей, никаким образом. Почему? Ну, вот так вот прям, чтобы назвали, да, интеграции, точка. Как-то, может быть, по-другому, более хитро. Потому что в этом случае э, мы видим, что стало после Крыма. да? Мы... В этом случае так вообще захлопнется все. Что может закры... после Заход...
1: Ничего, Никто же не говорит, что нужно отменить Белоруссию как независимую страну. Ну, СССР. а как-то
2: обозначить это это лишний повод будет.
1: Вернемся после перерыва не уходите, пишите, давайте что-нибудь.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. А вот о чем люди
3: хотят поговорить.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Я просто смотрелась на нашу... Так интересно за собой наблюдать, что было минут назад, как машина времени.
1: Смотрите. Ютуб-канал а, это я. Значит, вот говоря про Белоруссию, я считаю, что, ну это продолжается уже достаточно давно. Полтора месяца. Mm-hmm. То есть вот как бы на одной волне, в одной тональности обсуждать хронологию. Там собралось 10 тысяч человек, 5 тысяч там кому-то дали по башке в кого-то стрельную резиновой пулей. Ну, объективно, это всем уже скучно. Никого не штырит. Мне кажется, об этом имеет смысл теперь разговаривать исключительно в контексте «возможно ли это у нас?».
2: Да, конечно, это уже это, это, какая-то новая обложка. Надо завернуть в новую упаковку.
1: не не я не про это сейчас. А, но вот когда в 2014 году, напоминаю, после Киевского Майдана, после так называемой революции достоинства на Украине, вот эта вот тема о том, что готовится очередной Майдан в России и ее действительно пропаганда, вот... Использовала со страшной силой, причем настолько интенсивно, что тема очень быстро у всех навязла на на зубах и почти все быстро перестали ее воспринимать как серьезную, ну не знаю, вот у меня такое ощущение было, Ей, ей очень быстро перекормили. Вот завтра, да, там хирург какой-нибудь топил или Кургинян завтра у нас тоже здесь в Москве будет Майданов устроит какой-нибудь Навальный, там проклятый. Вот я это всерьез не воспринимал. То есть для меня, ну, как для человека, который историю достаточно серьезно изучал, понятно, что, что а, при... хирургом
2: не при... Не
1: Прямые аналогии между тем, что было на Украине в 2014 году и что это могло бы быть в Москве, скажем, в 2014-2015 году, я не видел ни одной приметы. То есть это непереносимо было бы, непереносимо было, было на российскую почву, да. по крайней мере, тогда. А белорусский кейс, извинить за выражение, О. на русский нельзя перевести. Случай. Не случай, не пример, а именно кейс. Как, как дипломат. Как, как совокупность событий. Да. Вот белорусский кейс а, имеет массу, а, скажем так, а, аллюзий, а, которые я мог бы переложить ну, Ну, на ну, на некий российский материал. Ну, Здесь, Здесь очень много общего. Хотя есть ну, масса оговорок. Условно говоря, там, если Белоруссия была действительно... Есть
2: одна, одна существенная оговорка. Белоруссия
1: маленькая, мы большие. Белоруссия очень жесткая, очень авторитарная. У нас... У а... нас тоже
2: очень жесткая и очень Нет, авторитарная. Нет, не не сравни... не несравнима.
1: Не. Абсолютно У... несравнима. Да. Белоруссия... Это
2: просто ты вот живешь вот в такой несравнимости. Ну как? Ну как а а малый бизнес живет в такой сравнимости, что маски-шоу могут устроить вас... в понедельник, среда пятница. Авторитарность легко.
1: не имеет отношения к маски шоу В этом смысле. Смысле в этом смысле Белоруссия была всегда очень правовым государством.
2: Мы С понятными правилами игры. Извини, пожалуйста, закончится. да, я
1: закончу. Да, которые мало кому позволено было нарушать. То есть такого, чтобы там какие-нибудь подментованные силовики в какой-нибудь области или чей-то бизнес, в Белоруссии такого не было никогда. А в России это происходило и происходит сплошь и рядом. Да. Когда я говорю о том, что Беларусь это более жесткое, авторитарное государство, я имел в виду, что оно государство было но очень сильно идеологизировано, то есть государственность возведенная в абсолют Я в идеологию. У нас близко нет никакой идеологии, поэтому мы можем сидеть в эфире и трендить практически обо всем, практически без тормозов. Представить себе такую программу на белорусском радио невозможно было ни на каком и никогда. Ну давайте на вещи трезво смотреть. Да Дослушай дальше. И тем не менее, большой государственный сегмент экономики, достаточно, ну, скажем так, серьезно ограниченные свободы, ну, в европейском, американском понимании, Неважно, какие ярлыки сейчас наклеивать. Достаточно аполитичное население и в Беларуси, и в России аполитичное население. Посмотри на статистику выборов 13 сентября. Сколько людей пришло голосовать? Да не сколько, 13% там пришло голосовать. Плевать все хотели на эти выборы. Кажется, в Беларуси тоже было полное ощущение, что плевать. И вдруг раз в один день все меняется. Вот почему белорусский кейс нужно очень внимательно изучать, всем абсолютно, политтехнологам, пропагандистам, силовикам, политическим администраторам. И это действительно опасность катастрофической, огромной федерального масштаба нестабильности, которая, ну, я вот сейчас понимаю, угрожает в том числе и моей стране. Mm-hmm. Да? Согласна с, с этим? <с-
2: я согласна с одной оговоркой. Все начинается в столицах. А у нас столица перекормлена.
1: Так Мне и, Мин, и говорят, Минск также перекормленный. Не гов... Нет,
2: ну, я тебя умоляю, там гораздо скромнее заработные платы, гораздо. Так
1: все относительно в жизни, понимаешь? Да, но они, но от, от, они но...
2: скромны относительно относительного.
1: Но относительно Гродно, Минск неплохо себя чувствовал.
2: Но нет, это нельзя сказать, что он неплохо. Он плохо себя чувствовал, а это значит, что Гродно еще хуже. А Москва – это совершенно отдельное государство, где всем, в принципе, все, большинству я, конечно, имею в виду, да лампочки, потому что вот нас и здесь неплохо кормят. Я Мы получаем тебе... свою денежку да, и да, будем да. жить так дальше. Я просто
1: хочу тебе напомнить да. про общеизвестные факты о том, что самый высокий уровень протестной активности в Москве, про то, что выборы мэров, в которых участвовал Навальный. Ну, посмотри статистику, сколько он набрал. Какой здесь протестный потенциал? Ну, такой вот неявный. Нет, люди не готовы выходить да, на улицы. А Посма- посмотри правильный. на уровень IT-рейтинга Собянина. Человека, который, в общем, как сказал он, Глеб Кузнецов. Минуточку. Выходит, сети. выходит. Это выходит. Это то, что люди думают. Когда... А... С политикой э, мэра Москвы хорошего мэра, но объективно хорошего. Не согласно там 50 процентов населения это не имеет никакого логического обоснования. Они живут. В жирном, европейском, богатом городе, в комфортном, развитом, у них нет
2: работает у, них, у них
1: нет ни единого резона предъявлять хоть какие-нибудь претензии, по крайней мере, городской у власти. Нет, есть один И тем не менее, они исходят И на говно, им не, ходят, не нравится мэр, им не нравятся пешеходные дорожки, им не нравятся Нам велосипедисты, не нравится парковка, им не нравится все не нравится. Но вообще все, все не нравится. Не надо нравится.
2: обобщать. Обобщать не нужно. Это разговор в пользу бедных. Есть конструктив, что не нравится, а что нравится. Мне нравятся парки, мне нравятся дорожки, мне не нравится да, то, да, что да. я сказал на это. Ты, мог потише, Мария. Да.
1: Я поэтому и говорю, что у тех же белорусов полно было резонов батьку боготворить. И вот в переносном смысле каждое утро руки ему целовать и благодарить, что Господь их сподобил. Таким отцом родным, национальным лидером, который спас их от большой беды Резюмирую, и да. дал нормальную жизнь. То и, есть и, логики я, у протеста нет? Я все объясняю, что аналогий просто очень много. И тем не менее, вот что по факту. А. После перерыва я бы очень хотел <с бы, настаивал бы подробно разобрать интервью основателей Нехты с «Дудем». Что да. там очень много откроется всего. Давайте. Почему это происходит и что может произойти здесь. Не Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой
1: позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Коротко, смотрите. Юрий Дудь взял пространное полуторачасовое интервью у создателей телеграм-канала «Нехта». А для тех, кто еще не осознал, что такое телеграм в современном мире. Телеграм-канал «Нехта» Причем основали его изначально там два очень юных мальчика, 22-23 лет отроду, В течение, так понимаю, недели или двух набрал 2 миллиона подписчиков. Ну, считайте, половину взрослой и протестно настроенной Беларуси, ну, не считая какого-то количества граждан Российской Федерации. И сегодня является основным каналом, через который координируется весь протест. Ну, Ничего. Подобного никогда в жизни нигде не было. Никогда, ни в одной стране мира... Владимиру Ильичу Ленину такой инструмент а, коллективного агитатора и пропагандиста даже не снился.
2: Было-было где-то, только там были не протесты, а там а, где бы из головы у меня вылетает в нужный момент, когда выселяли, депортировали китайцев, и вот они как раз их координировали по, теле, по телеграм-каналам.
1: Я, я говорю о масштабах. Ну, Ничего подобного. Ну, на, тогда на, да, во да. время цветных революций на Ближнем Востоке, когда, ну, десятых годов, да, там активно пользовались Твиттером, но, тем не менее, там не было единого канала, там было, было какое-то количество пабликов, через которые там народ заводился. На Украине активно да, использовался.
2: Да, на Украине Откры... использовался Фейсбук.
1: Но, тем не менее, здесь вот совершенно поразительным образом один медиапроект, одна площадка сконцентрировала в себе весь протестный потенциал. Но вот с точки зрения медиа, культуры, там, я не знаю, медиа как феномена, это там, совершенно вот удивительная история. Я думаю, что фамилии этих парней скоро выучат наизусть все. То есть вот как Навальный там поразительным образом стал такого мирового класса политиком, потому что его фамилия там на первых полосах абсолютно всех мировых газет. Вот с моей точки зрения вот эти вот мальчики, причем один смешной, у него настоящая фамилия Путила, но она ему почему-то показалась неблагозвучной, он сменил ее на Светлов. Да. Это смешно. Вот по идее Путила-Светлов... Должны стоять на первых полосах, не знаю, там «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», какой-нибудь матч и прочего, и прочего, mm-hmm. и прочего. То есть это люди, которые изменили медиа-реальность. Второй
2: человек, пока Друг... не Другой она не вещь.
1: будет. Вот. А может ли подобная история повториться у нас? Вот могут ли у нас возникнуть одна или две или несколько вот настолько масштабных медиаплощадок, которые сконцентрируют в себе протестную активность миллионов людей? и скоординированно направит ее в неких целях. Причем, если изначально явных целей не было, и протест действительно был стихийным, то сейчас, очевидно, из этого интервью это вполне там вот прозрачно следует, он очень технично, очень грамотно, очень системно координируется и направляется.
2: Да, ну в последние, по-моему, выходные там подотключили интернет, и как-то все, все растерялись, куда поворачивать, и крики, куда кривая выведет, по-моему. Поговорим сейчас. об этом с
1: Сергеем Маркеловым, политический советник, генеральный директор коммуникационного ответства Маркела Групп. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вы думаете, есть ли у наших медиа, я не знаю, медиа-менеджеров, медиа-активистов вот такой потенциал создать нечто подобное нефти? И вообще, как а... бы вот этот кейс, он является теперь универсальным для будущей цветной революции, не дай Господи, в России или нет?
3: Ну, он является, по... он является, скажем так, универсальным по факту. То есть то, что он есть и все. То есть говорить, и вопрос в данном случае, наверное, у вас заключается в том, что копируется ли он, масштабируется ли он на Да, масштабируется страны. ли он. Кстати, угу. да, да, масштабируется. Вы знаете, я, э, я в данном случае все-таки эксперт-скептик. Почему? Потому что все-таки системы управления информационным пространством, они в достаточно компактных государствах, они одни, одними технологиями достигаются. А в государствах таких масштабных, типа нашего, где 7-8 часовых поясов, да, они достигаются, скажем так, другими средствами. Ну, то Какими, есть, например? Ну, например, большей зарегулированностью, большими регламентами, большими, большими использованиями технических средств. Вот, которые превращаются в итоге в политические и так далее. То есть, условно говоря, нам, знаете как, потушить пожар в ста деревнях невозможно, но если сверху запустить вертолет, который будет одновременно несколько деревень закрывать, заливать, то это возможно. То есть вот, вот принцип. Принцип такой воронки, да, наверху, вот как бы, чем выше поднимешься с точки зрения управления процессом, тем лучше. У нас это, это лучше получается, это вот с точки зрения масштабов страны. А там все-таки, поэтому говорить о том, что создастся какая-то мегаплощадка, там, одна, две, три, как вы обсуждали предварительно перед разговором нашим там, в России, маловероятно. Почему? Потому что у нас, ну, скажем так, и у власти, и у, и у политиков ушки на макушке. И поэтому это все... Смотрится, мониторится, и если вдруг чего-то появляется с точки зрения там, намеков на, 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 на масштабность ресурса, да, то включаются э, все, все процедуры от силовых до технических, до юридических и прочих, прочих историй. То есть, другими словами... Вот мгновенно не возникнет, а на старте отрубить всякие ресурсы для его поддержки, так сказать, там финансовые, технические это все возможно. Что, кстати, в Беларуси периодически делается, вот как раз ведущая сказала, что как бы, люди, люди, люди потеряли как бы это самое, э, связь с миром, когда начал прерываться интернет. Не, 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 не
1: совсем так. То есть, очень плохо грузилось видео, но текстовые сообщения в той же нефти грузились даже в моменты почти полного отключения интернета.
3: Ну, ну это видите. Это в данном случае опять вопрос технический. То есть конечно грузится видео, так сказать, там уменьшается скорость интернета, ставятся фильтры, ставятся то, что, что. И так далее. То есть, скажем так, эти все новые медиа, они тоже... В ответ на создание новых медиа возникают новые антимедиа. То есть я условно говорю, понятно, да? То есть создание
1: систем противодействия новым медиа. Скажите, пожалуйста, ну вот мы начали с того, что, ну, я, по крайней мере, вижу очень много параллелей между происходящим в Беларуси и тем, что может получить свое неожиданное продолжение в России. С вашей точки зрения, вот разговоры о возможном Майдане – в России, ну, которой пропагандисты по крайней мере последние шесть лет э, из повестки не выключали, Нет. вот эта вероятность, наконец, становится действительно опасностью потенциальной, или она по-прежнему ну, в категории те- каких-то теоретических вероятностей Нет, остается? Вы знаете, вот, не остается? Не, несколько ответов. такой на, Народный ответ на ваш вопрос.
3: Дурной пример заразителен, да? То есть, условно говоря, получая, получая объективные кейсы, люди как-то всегда взбадриваются. Да? То есть, условно говоря, там, это вот принцип, когда так сказать, со скалы не стояли, топтались, топтались, один нырнул, и всем так можно и нам нырнуть. Uh-huh. То есть это, это первое правило. То есть, условно говоря, наличие объективного кейса, это, безусловно, мотивирует людей на пробу на, на свою собственную пробу такой же такой же истории, неважно чем она закончится, это точно. И поэтому у нас безусловно опасность есть, мы рядом, мы соседи, границ практически нет, перетоки информационные, политические, оружейные, все какие угодно у нас идут в Беларуси, поэтому безусловно, безусловно опасность. Как бы масштабирование на Россию, она она в связи с тем, что очаг рядом с Россией, да, там далеко бы была одна история, а то, что это рядом, и то, что идет такой обмен, и то, что жители того и той же Смоленской нашей области, границы с Беларусью, там, других областей, да, они получают же там живую информацию, как-то происходит, не, даже без медиа, там они входят друг другу в гости, деревни и так далее, и так далее. Поэтому, да, опас, опасность культивации такой истории,
1: безусловно, есть. На ваш взгляд, последний вопрос, вот какие срочные меры должны принять российские политадминистраторы для того, чтобы ну, вот, этот риск слегка подкрутить, снизить? Угу.
3: Ну, вы знаете, во-первых, во-первых, этим политадминистраторы, как вы сказали, занимаются системно. Системно занимаются по поиску, так сказать, вот, очагов этой истории. Системно занимаются, инцидент-менеджмент, так, так называемой системы мониторинга, тотального, негативного, отрицательного, где кто начинает группироваться и так далее, mm-hmm. они существуют. Далее, очень жестко отр- у нас отрегулирована история с финансированием подобных проектов, Это понимаете, да? Да-да-да, очень жестко. А это очень важный момент для таких проектов, очень важный. То есть, если блокировать источник денег, это на 80% проекты оппозиционные начинают э, барахлить. То есть, на на самоокупаемость они не не протаскиваются, они очень энергоемкие по деньгам. Что еще... Что еще политминистраторам? Безусловно, работа информационная, блокировка информационная всяких ресурсов э, и, поиск, и поиск источников, которые будут выживать э, законы блага, на это у нас насоздано уже много напринято по дискредитации значит, власти и так далее, и так далее, там, в сетях и так далее, знаете, эти все обсуждали да. наверняка в эфирах все эти истории, где, где нападают на губернаторов, где нападают там, на власть, какие значит, говорят плохие слова блогеры и так далее, и так далее. И сидят уже блогеров, наверное, человек 50 уже посадили по стране за всякие там это самое, по-постики необычные. Вот, так что работа идет текущая, постоянно рождается mm-hmm. что-то, иду, идет система противодействия. Безусловно, я считаю, что российская власть в данном случае хорошо, хорошо, хорошо так сказать, бетонирует эти
1: истории. Ясно, спасибо большое. Сергей спасибо. Маркелов был с нами политический советник, генеральный директор коммуникационного а- агентства Маркела Групп. Но ну, видите, как бы полон оптимизм. Я, честно говоря, совершенно не полон оптим... Оптимизма. Мне кажется, что у Александра Григорьевича поводов для оптимизма накануне 9 августа было существенно больше, чем у нас. Вот. А тем не менее, все пошло немножко по-другому. Вернемся после перерыва не уходите. Напоминаю, 8 967 двести ровно 97.02 это, соответственно, не современные WhatsApp Viber. Работает современный YouTube, YouTube-канал Радио Комсомольская Правда и самый современный телеграм-канал Мардан, который точно не станет нехтой. 2. Он станет антинефтой который будет призывать к террору против революционеров. Вернемся скоро.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу
3: про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда.
3: Это
0: радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Здравствуйте.
1: Ну, соответственно, от Белоруссии а, есть, в общем, а, мне кажется, прям, прямой смысл перейти к нашим делам. К Алексею Анатольевичу Навальному, главный русский революционер, Ленин современности, был бы он здоров, а, Значит, о Навальном мы теперь вспоминаем примерно как по сводкам врачей о здоровье Владимира Ильича Ленина после ранения. Сегодня выложен очередной пост в Инстаграме. Я его прочитал раз 10, наверное, вчитываясь в каждое слово, пытаясь расшифровать. На балконе, я уж не знаю, то ли это берлинская больница Шарите, то ли какое-то другое комфортное заведение с железными дверями, сидит Навальный, похудевший, осунувшийся слегка. И на очень неудобном подлокотнике стула сидит его элегантная жена белого цвета. Честно говоря, смотрит на него с ненавистью. Вот извините меня. Я почему об этом вспомнил? Ну, там у нас же вроде как политическое шоу, а я вот вспомнил именно об этом. Потому что пост называется там редкий случай, когда у инстаграмовского поста есть заголовок. Он называется «Пост про любовь» пост про любовь. Ну и дальше, в общем, совершенно невыносимая, слюнявая такая паточная история. Я знала, что он вот. так будет именно. Да. Я находился в коме, я не понимал, где я, кто вокруг меня. Она приходила ко мне каждый день. Я не знал, кто ко мне приходит, нет, как не ее пойму. зовут. Я, я читала но я, это думала, но, я, но я ждал, когда каждое она Каждое слово придет.
2: знала, которое ты сейчас скажешь. Каждое. Только я не пойму. А че Не имеет права. какая мерзость! Да нет, Мерзость это мне. когда мерзость. его язык ворвался в ее рот это, и так далее. Это Пример, это, это
1: примерно то же не, самое. Не, не, не,
2: не. Это просто сентиментальность. У мужчин, Маша, знаешь ли, бывает у мужчин, сентиментальность после инсульта. У мужчин. Он в коме был, это страшнее.
1: У мужчин 43 года никакой сентиментальности. Что, никакой сентиментальности. Просто так. Я тебя со Дослушай да, меня, пожалуйста, а, да, в это этот как, раз конечно. опять. Да. А, эта сентиментальность используется на автомате людьми, которые ведут популярные а, аккаунты в Инстаграме. Вот подобная стилистика, подобные обороты отлично хаваются взрослыми девушками. Ну, не них...
2: такими, как я, да?
1: Нет. А... Ну и такими, как ты ну, тоже. Же, да, у сказала. них ä, слезы начинают неудержимо течь по щекам, а в животе начинают порхать бабочки, а потом Но становится, нет, а это потом, это а потом становится горько от того, что у ней в жизни все не так. И вот такой вот прекрасный принц на белом коне, который так бы ее любил, даже будучи в коме, вот у ней не сложилось. У ней вот ее принц наиграется в какой-нибудь э, лол там или в танчики убогие, засосет э, свою двухлитровую пластмассу, массовую соску пива и лежит на диване и отрыгивает и она плачет от этого и любит Навального вот на что это рассчитано Знаешь, как-то мне говорят, ты мой маленький психолог да, именно так какая-то психология несложная прикладная психология очень несложная я мог ну как минимум коучером работать не семейным психологом доктор у нас проблемы. рассказывайте вот и дальше объясняешь да что ты должна полюбить себя ты не должна винить себя Ну и так далее. Ладно. Значит, почему мы об этом сегодня говорим? Потому что вся эта, ну, мягко говоря, сомнительная история с каждым днем становится все похабнее, на мой взгляд, и похабнее. С каждым инстаграмовским постом, который СММ-команда доктора Навального выкладывает в сеть, вот во мне мой разум возмущенный просто начинает кипеть, как в скороварке. Борщ. Но я я не могу поверить, что действительно они считают ну, своих потенциальных избирателей или сторонников за таких клинических идиотов. Ну, нельзя считать русских людей за клинических идиотов. Аргументируйте. Объясняю. Потому что ну, любой, кто более-менее следил за этой странной историей, не может не провести абсолютно простейшую логическую связь. то есть Леша Навальный съездил в какую-то непонятную командировку в Томск.
2: Непонятно с кем. Да нет, Я,
1: вернее, понятно, понятно с кем. Да. С прекрасной рыжей красулей, которая специально для этого прилетела из Лондона. И она специально прилетает из Лондона во всякие его командировки. Где они ездили на озеро, пили самогон, купались, купались в реке, занимались какими-то делами, я да. не знаю, какими-то. И после этого Леша начинает, значит, впадать в какую-то диабетическую кому прямо в туалете. Я не знаю, от чего, каких таблеток он пережирал. Да-да, можете написать, что я гадина и мразь, а человек чуть не умер. Я только понимаю одно, что... А, кстати, знаете, вот а, те, кого еще а, по недоразумению называют пропагандистами на кремлевской зарплате почти все дружно как один, когда проводят аналогии, что бывает, когда кого-то хотят отравить новичком. Они вспоминают Кивелиди банкира. Они его вспоминают по своей молодости и по своей глупости, потому что банкира Кивелиди Не помню, в 92-м или в 93-м году травили никаким, а мать его, новичком. Тогда про новичок никто не знал. Тогда все красной ртутью торговали. Иван
2: Харлампевич, что ли?
1: Харлампевич, Харлампевич, да. И секретарша его померла, и паталугаанатом. То ли помер, то ли болел. Отравили его солями талия. Это просто радиоактивный материал.
2: В общем, Сергей хочет сказать, что все бы не было так, как на картинках и в постах, если бы оно было так на самом деле. Я просто
1: приучен никому не верить. Вообще, по жизни я никому не верю. А когда история вот выглядит так, как будто сюжет в каком-нибудь бульварном журнале типа «Все звезды», Он изменил меня 18 раз, но все равно меня продолжает любить. Вот это вот ровно то же самое. И после этого мне очень не нравится, когда меня продолжают считать за идиота. И для того, чтобы перебить негативный психологический эффект, моя пиар-команда начинает мне скармливать историю про то, что Льоша великолепный семьянин. Да, я понимаю, что я сейчас должен вместо вот этого всего говорить с вами про «Северный поток-2», но «Северный поток-2» и так не будет достроен. Жив Леша или нет, его просто уже решили не достраивать. Но я считаю, что русский народ вправе иметь оппозиционера, ну как-нибудь, так сказать, который с большим респектом к нам относится. Они считают нас за тупое говно. А есть у нас Вот о чем я говорю.
2: Пока нас за такое оно не считает, но есть Валерий Славей.
1: Побе- а черт побери! Черт побери!
2: Слав... Давайте,
1: давайте, давайте послушаем. Послушаем. Валерий это, это, это,
2: это бомба. Политолог, профессор МГИМО, политический аналитик. Прошу, маэстро.
3: Мы
4: организовали прогулку по Тверскому бульвару. Нас было около тысячи человек. Это была прогулка в солидарности с Хабаровском, Белоруссией, с политзаключенными. Вот когда она завершилась, и я несколько раз попросил всех собравшихся разойтись, в 50-70 метрах от метро буквально я был задержан. Я бы сказал, выхвачен, буквально выхвачен и посажен в машину. Меня отвезли в отделение полиции. Я там провел три часа 15 минут, то есть фактически столько, сколько положено позади. В общем-то я понял, что офицеры полиции в отделении были несколько бескуражены и не знали, что им делать, потому что шли какие-то странные звонки. Потом уже мне сказали, что начальник московской полиции Баранов звонил опять на мой счет, видимо, они знали, что со мной делать: как оформлять, что оформлять. Поэтому составление протокола было отложено на среду. Я глубоко убежден, что в ближайшие полтора года в России все изменится, изменится сама. Судьба страны, не хочу в этом принять посильное участие для своей Родины. Я не собираюсь партии возглавляться. Если это было движение, то, скорее всего, сетевое и гражданское. А а здесь
1: здесь пропущен по существенный момент. Валерий Дмитрич сказал, что сначала позвонили Собянину, а потом Собянин доложил Путину, и Путин сказал: "Руки прочь, от Валерия Дмитриевича. Вы что там с глуп съехали, что ли? Общем, Вообще краев дело. не видите? Мы уже имеем головника с Навальным выше крыши, а вы еще, значит, соловья?"
2: Но место пока вакантно, пока Алексей Навальный в больнице. Такое впечатление, что Валерий Дмитриевич метит на это
1: место. Валерий Дмитриевич на самом деле очень интересный собеседник. Летом мы с ним так мы встречались тут в студии. Да, и начат полемизировали. Он мне объяснял, что буквально в течение двух месяцев российская армия вторгнется на территорию Прибалтики.
2: Ой, а я сейчас думаю, куда-куда думаю, дай нет. А, никогда, я, не
1: да, а я, в общем, что-то очень неполиткорректное ему объяснял о том, что никто никуда не вторгнется, потому что шпроты у нас есть свои своих Ну, и что-то, и что-то опять рассказывал про то, что всех надо расстрелять из пулемета. Вот, на том мы и разошлись. А, но, значит, смотрите, несколько вопросов. Вообще-то это профессор МГИМО, хоть и бывший. А... В очередной раз я затаю риторический вопрос. Кто его взял в очистку?
2: А, ты сейчас объясни, я не понимаю Кто основу, да?
1: этого человека, который вот подобные вещи произносит? Не, я понимаю, возможно, что-то могло произойти буквально вот полгода назад с психикой. Но, скорее всего, это было давно. Ведь он читал лекции. У него, у него сотни тысяч подписчиков на Ютубе. Ему люди верят.
2: А мне очень нравится, я вот читала... Он может
1: это... стать лидером оппозиции, как да, ты нет, считаешь? Да нет, конечно, нет. Ну вообще, да. Давай... Не,
2: не, у него нету харизмы. Я сегодня говорю, посмотрела и его ролики, и его выступления, и вот меня тоже хотели отравить, причем меня предостерегли не пить ни в коем случае. И я кофе. не пил.
1: Он сказал, я не пил. Не пью
2: даже дома, поскольку тоже могут оказаться отравлены. Принимаю меры, предоставлю. Ну... Ей-богу, несерьезно как-то. Ты герой или что? Пить надо прям из-под колонки из-под крана. не бои. Из-под вот.
1: крана надо на самом деле пить. Да, у, да, со, у соседей причем. Утрирую. У соседей. Спустился на этаж. И сказал, можно я у вас попью? Ну, можно. Открыл общем, кран, попил, ушел. Алексей Тогда не Навального отравят на самом нет. деле. А потому что не надо воду из бутылок пить. Это вообще какой-то буржуазный предрассудок. Где вы этого набрались? 20 лет назад никто воду из бутылок не пил. Какое-то ну, бесов... бесовство вообще. Вернемся после перерыва. Не уходите. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: А, я, Мария, простите, пожалуйста, читаю чат в Ютюбе. У меня же показывают, что скрыто. И это такая, такое веселье, такое наслаждение для глаз. Здравствуйте, Мария Бачинина. Это не через запятое, я представилась. А, Точка все, да? Мария Бачинина, ага, да. Хорошо. Да.
1: А на самом деле Бачинина сбила меня с мысли, я хотел торжественно а, начать. Я Давайте для этого начну, здесь не, и на, начну не торжественно. И вот читаю я... Эти ужасные, какие-то стыдные новости про лидеров российской оппозиции... Не-не, не не думайте, на самом деле, про лидеров, так сказать, нашей государственной власти, там новости тоже не сильно обнадеживающие, надо сказать. Сейчас так открою телеграм-канал Мардан, прочитаю вам последнюю новость, чудесную. Вот вот как как нельзя лучше характеризует не грузится интернет. Видим, нам его тоже отключили. А, смотрите. В моем рейтинге последних новостей дело замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков города Великие Луки. У него нашли плантацию конопли, которую он выращивал, чтобы подкидывать задержанным. Новость, конечно, недельной давности, но у него на днях вторую плантацию нашли. Просто, чтобы вы понимали, кто с одной стороны и кто с другой стороны, кто охранители и кто революционеры. Я, честно говоря, впадаю периодически в отчаяние. Но неужели мы до такой степени несчастный народ, что и власть у нас, в общем, какая-то кривоватая, вороватая, и, с другой стороны, те, кто намерен их свергнуть и прийти на их теплые места, ну, типа Навального и Соловья, тоже мне не очень нравится. Ну, вот честно скажу, не нравится. Тоже ведь врут все время. Один врет, как Сивый мерен, второй чокнутый. В хорошем смысле этого слова. Так. Не подумайте плохого. Нет,
2: нет.
1: Чему нас учат, кстати, белорусский кейс? Опять вернусь к нему, опять вернусь к этой пресловутой нефти. Там тоже, в общем, был набор оппозиционеров, ну, такой, мягко говоря, третисортный. Посмотрите на них на всех. Там Бабаряко какой-то, Цыпкала, Тихановская, Тихановский. Бессмысленные, совершенно не харизматичные люди. Которые не в состоянии сформулировать ни одной мысли, ни одной оригинальной идеи у них нет. Но все началось, и вот это вот устройство жизни выносит наверх двух совершенно необыкновенных, потрясающих, взявшихся из ниоткуда юношей, которые все это ставят раком всю ситуацию. То есть, когда мне говорят, что за ними стоит толпа кукловодов, там страшные деньги и прочее, я могу только демонически хохотать. Потому что, да, когда у них появилось 2 миллиона подписчиков в течение полутора недель, появились и кукловоды, конечно, и денег занесли, и охрану выставили. Это все было. Но начали-то они с нуля. Начали они с нуля, и фактически, если сейчас нам рассуждать о том, что из себя представляет белорусская, прости господи, революция и белорусская вот это вот восстание против Лукашенко, я предложил бы смотреть не на женщину с мужским лицом, я имею в виду сейчас тетю Свет Тихановскую, а вот на этих молодых людей, которые говорят, кстати, с польским акцентом. Вот,
2: ну, вот, где, польским? Об,
1: вот где настоящая опасность. Вот кто повесит нас на фонарях, если, не дай Господи, это произойдет здесь. Да, и у них выражение лиц при этом будет безмятежное, как у ягняток, потому что они будут верить в то, что они делают самое лучшее, что самое прекрасное. Но вот один кусочек просто давайте послушаем. Он многие акценты расставит правильно, просто для того, чтобы мы, наконец, спустя полтора месяца поняли, с чем мы имеем дело. Ты про политику или про людей? Про
2: политику. Про политику, ну, Путин, я думаю, засиделся. Есть проблемы со свободой слова «собраний», потому что задерживают людей наших, в том числе белорусов, которые возле посольства собрались. Есть очень много вопросов со стороны международного сообщества. По санкции неспроста, правильно, просто ввели, там, есть Крым, есть проблемы с войной в Сирии, есть, но опять же, какое-то давление на Беларусь. Крым, ты считаешь, аннексией? Да, да. это аннексия, это на тот момент была территория Украины, и по законам даже Автономной Республики Крым, по-моему, нельзя было выносить на голосование, на референдум вопрос о об отсоединении каком-то от Украины.
1: Смотрите, здесь очень трудно было выбрать вот какой-нибудь коротенький синхрончик, чтобы было понятно, что это за пацаны, что, что такое белорусский протест. Это один из важных моментов. Вот белорусский протест, как он относится к России, как он относится к Крыму, как он воспринимает российскую внутреннюю ситуацию и, соответственно, как они, исходя из этого, относятся к возможной перспективе ускоренной интеграции враждебно. Просто, чтобы было понятно, они к этому априори относятся враждебно. Ты еще про
2: интеграцию свою любимую вспомни, как он Я уже вспомнил.
1: Так я это к тому и говорю. Когда там вот... И спустя полтора месяца взрослые, образованные, русские люди начинают шлепать губами со скупой слезой, которая наворачивается у них на глаз говорить о том, что Лукашенко же он избивал там женщины мирных граждан. Мне хочется в ответ сказать, что вас самих нужно колотить дрыном по башке, просто ну... чтобы что-то в голову прибавилось.
2: Я не буду противоречить второму, но первое было...
1: Ну, и хорошо, ну, что да было. Хорошо,
2: не... ну, тобой схлестнулись.
1: И хорошо, что Нет. было. Вот, значит, давай я скажу тебе так: а ему там дудь задает вопрос: а вот вы как считаете, вот если вы там а, с Лукашенко оказались бы в одной комнате, что бы вы с ним сделали? Да. Бы? Он как бы долго увиливал, ну, переводя на русский язык, я бы его задушил бы, говорит он. Молодец, в 22 года по-другому нельзя говорить. Я, ведя вот такой незримый диалог, могу сказать тебе следующее. Вот этих вот путил и прочих, тихановских, гасить беспощадно. Это в наших интересах. То, что а, в наших интересах сейчас действует Александр Григорьевич, вот для меня это вообще изначально было там, вот ясно, как Божий день. А сейчас тем более. А почему мы подробно говорим о нефти? О нефти там, о Соловье, о Навальном. Потому что вот эти вот а, понятные прогнозируемые лидеры протеста, про которых говорят там политологи, пропагандисты, высмеивают их ничтожество. Когда начинается кипиш, когда начинается драка, им на смену приходят вот эти вот безымянные люди. И вы спросите меня, могут ли у нас появиться нехты? Да они у нас есть. У нас полно потенциальных нехт. Но почитайте какой-нибудь контактовский паблик Лентач, например. Там 2,5 миллиона подписчиков. Там каждый день, ну, если там вот спросить, какая идеология, антипутинская, проевропейская, пробелорусская, ну вот красно-бело-красная там, mm-hmm. или бело-красно-белая, вот там такая идеология, они отрицают как бы все те ценности, все те принципы, которые исповедуем мы, условное путинское большинство, пока Путин выражает наши интересы, я сразу оговорюсь. Или почитайте там ту же базу. Вот вам еще один телеграм-проект. Большой, там 400 тысяч подписчиков. Люди с большими амбициями. У Габрилянова работали? А может, работают до сих пор? Я не знаю. ну
2: Это, это плохо, что ли?
1: Что? То, что они работали? Ну, за исключением того, что Габрилянов себя продает как главный там патриот и борец, так сказать, за государственные ценности. Не, ничего плохого. Нормально. Нормально. Только вот эти, как бы там такие же молодые ребят, которым там 28 или 30 с небольшим лет, они тоже самое пишут, примерно в той же самой тональности, показывая фигу вот этой вот гадской власти, как они ее воспринимают. И повернись немножко по-другому, они начнут топить, под, там, вот именно там, выражая волю многотысячного какого-нибудь протеста. А то, что типа можно всех прижать к ногтю, не смешить меня. Три года мудохались с телеграммом, пытались его заблокировать. Что, заблокировали, что ли? Вот и все. Вот и все технические возможности. А серверные мощности арендовать там в той же Польше, Литве или Голландии, да проблем-то. Четыре часа всех дел.
2: Но если еще немножечко анализировать это интервью, что... Ты не да, это.
1: я просто еще как бы одну мысль скажу. Она, она довольно банальная, она довольно очевидная для всех, кто анализирует ну профессионально анализирует российские медиа-ресурсы. У нас, к сожалению, складываются две а, очень опасные крайности. У нас есть так называемые провластные медиа, тошнотные, неэффективные. Ну, потому что очевидно, что они просто вот а, работают не за идею совсем а за другие вещи. И поэтому эффективность их, мягко говоря, не очень высока. И есть огромная масса медиаресурсов, газет, телеканалов, конкретных людей, журналистов, редакторов, которые в абсолютном большинстве своем настроены либерально. И это правда. Может быть, это издержки профессии, мне трудно сказать. Но я много общаюсь с людьми моего круга, моей профессии. Я в этом кругу выгляжу там, ну, как правило, белой вороной. Как же так? Как ты можешь говорить, что в Минске нужно было стрелять? Ну, стрелять, не стрелять, и гасить, да. Вы думаете, кто-то еще так говорит здесь на радиостанции? Нет, я один такой да, Один лютый. такой кровожадный. Один такой кровожадный.
2: Кровожадная звезда Марта. Но
1: это не страшно. Но дело в том, что это доминирующее настроение. Вот в чем опасность. То есть если ты не занимаешься идеологией целенаправленно, вот получается такое двойное-тройное дно, когда у тебя вроде там есть штатные пропагандисты, а чуть-чуть повернулось по-другому, и оказывается там бывшая Альбац которая работала в органе ЦК, там, Компартии не знаю чего, становится главным идеологом победившей перестройки и демократии. Не то же самое касается там Любимовых, Пархоменок и всех остальных. Вот как устроена медийная жизнь. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний морда.
2: Про общение, про... Отмена информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так,
3: ну вот такой вот э, наш
0: соотечественник из Пекина. Привет передает.
1: Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузия слушает. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировой новости у нас приходят. Мир стал
0: плотнее. Да, он стал более спрессованным. Комсомольская правда это радио. Программа с непримиримой
1: позицией ⁇ Вечерний Мардан ⁇ И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан
2: Я Мария Бочинин. Добрый вечер.
1: Так. Ладно. Продолжается продолжается пятиминутка ненависти. Всюду предательство. Всюду враги. Тайные, явные. И, к сожалению, это не паранойя. Это правда. Очень много врагов. Так. Че, ну да, ну это да. не, на, ни, Ничего смешного, никакой иронии. Это, это чистая правда. Я не смеюсь. Вот, то есть, когда говорят о том, что термоядерный путинский электорат сжимается, и то, и то что ресурс 2014 года, ресурс Крыма, ресурс э, безвременно почившей бозе русской весны, он как бы весь э, давно исчерпан, да, это истинная правда. И если ты не мобилизуешь своих сторонников, они сначала становятся равнодушными, как и у Лукашенко, а дальше... Их проще простого перевербовать. Люди простые существа, они управляются там очень несложными эмоциональными нервными сигналами. Ты ему там вбрасываешь, ну, ну, слушай, ну вот вспомни наш любимый пример про этот э, костел, про который мы с тобой спорили.
2: Да, и он мне никогда не забудет этот костел, я тут горячими слезами обливалась. А он мне сказал, утрись!
1: Вот этими, историями, да, вот этими историями про костел, да, из которых якобы злобные белорусские менты вытаскивали протестующих и насиловали их дубинками. Вот как оно работает. Оно работает в отношении кого угодно. Там российский у тебя паспорт, белорусский у тебя паспорт, все примерно одинаковые. А расширяется это сознание тоже простыми, в общем, приемами. Вот сейчас вспомнил еще там один очень показательный разговор с образованным хорошим человеком. Он мне рассказывал про поход в Гоголь-центр. Про то, что какой прекрасный режиссер Серебренников. Вообще современное искусство – это хорошо. И почему вот консерваторы там наезжают на него. Я задаю вопрос. А в спектакле играли мужчины, которые переодевались в женщин? Да. Играли. А что тут такого? Я говорю, а зачем? Ну как? За...
2: В японском театре тоже такое было? В
1: японском да. Ты мы На про культуру. мы театр мы говорим мы посмотри. говорим про русский репертуарный театр. Так. Вопрос: зачем в русском театре мужчине переодеваться в женское платье? Назовите. Я сейчас не спорю. Ответ:
2: а почему бы нет? Ну, нужно понимать, какой спектакль, какой нет, сценарий. Не забудь об этом. Не ну, конечно, важно. это Сп... все лишь спектакль
1: по классике. Просто вот дальше мою логику услышь. Вот этот вот ответ, mm. а почему бы нет, он на 100% отражает... А... Господи, дурацкое слово, ненавижу, надо будет специально придумать над синоним. Вот это вот а, а, леволиберальное сознание, которое становится доминирующим... Оно
2: становится модным просто.
1: Оно это становится не модным, еще. оно становится доминирующим в образованной, в русской образованной среде. Так же, как и в Америке. Так же, как оно захлестнуло образованных американцев, там, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке они сочувствуют БЛМу и всему остальному, оно точно так же проникает и сюда. И оно выражается в одной простой фразе. А почему бы и нет? Почему бы мужчине не одеваться в женщину? Почему, же, почему бы женщине не ощущать себя мужчиной? А вот
2: это, вот это про шведское телевидение ты сегодня тоже что-то да,
1: почему Да, почему бы не разрешить браки между гомосексуалистами? Почему бы нет? Принцип свободы. Почему бы нет? Вроде бы как принцип личной воли. Но дело в том, что принцип личной воли, как его исповедует христианство, мировое, не только православие, а вообще христианство, но это как бы чистой воды дьявольская подмена. Человек свободен в выборе. Ты всегда выбираешь сам, белое или черное, добро или зло, но сам свободен, нет ничего предопределенного. А эта идеология леволиберальная Оно право, вот эта идеология проповедует совсем другое. Да, все дозволенность, а почему бы нет? Ты на все имеешь право, нет черного и белого. Все возможно. Отсюда коротенькая темка. В городе Екатеринбурге интеллектуальные какие-то молодые люди, назовем их условными хипстерами, решили открыть бар бесы, гастробар
2: ну, поклонники Достоевского, что ты Нет, гастробар
1: соблазнов – это значит, люди понимают а, смысл, смысл слова «бесы». Так. Бесы, соблазны, грех, искушение. То есть на этом уровне они библиистикой владеют. А, как ты выстрелил не, так. Нет.
2: Да, 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 И да. здесь
1: сейчас не история про оскорбление чувств верующих. Нет никаких оскорбленных чувств. Речь идет фактически о пропаганде сатанизма. Ну, в очень такой интеллигентской, мягкой среде. Но это же, на мой взгляд, это совершенно не смешно, особенно применительно к Якату, Екатеринбургу, Екатеринбургу-Свердловску. А городу, городу где злодейские убили царскую семью, включая детей, закололи их штыками еще живых. В городе, где беснующая от слова «бесы», «толпа», выходила на демонстрации, не давая строить кафедральный собор, не только в том парке, она, и на, трех площ...
2: тут, тут она и на
1: трех других площадках не давала построить кафедральный собор.
2: Сереж, ты сейчас вот как бы действительно в ясном уме и трезвой памяти такой говоришь. Абсолютно,
1: естественно, ты а что Ты тут, а, тут а, мистику
2: как... какую-то нагоняешь, что город пропитан без бесов, бессовщиной. Да,
1: да, да. Да, на этом городе печать греха, конечно, Сережа, страшного я, конечно, уважительно греха. На
2: уважительно это... отношусь к твоей точке зрения, но, но, но ты сейчас ты гонишь, Серёж. Я да, гоню. Конечно. Можно тогда через запятую рассказать, что хорошего в Екатеринбурге. Не а там Я не хочу ничего рассказывать. Я, я говорю, ну, я говорю о том,
1: что городские власти, если, у, не, если, если у них есть хотя бы пол извилины в башке, а не только в жопе должны на такие вещи реагировать на уровне рефлекса, просто на уровне рефлекса. Ладно, хорошо, у них нету извинений, ладно, они купили диплом о высшем образовании, предположим, но даже человек с никаким постсоветским образованием должен понимать, что если какие-то идиоты вешают там на центральные улицы города вывеску "Бесы гастробар соблазнов", то Извините меня, это практически гарантированное ЧП в какой-то перспективе. Кто может прогарантировать? Кто может поручиться за то, что завтра какой-нибудь, так сказать, эмоционально неуравновешенный человек не метнет им стекло коктейль Молотова? Так кто? Уже... Это забота местной власти, которая должна Анонсирую. прислать тут же коммунальщиков, которые там, не знаю, кувалдами должны эту вывеску сбить. А этих идиотов тут же лишить лицензии, если она у них нет. И запретить им заниматься в этом городе бизнесом. Вот какая должна быть реальность. Когда мы говорим о том, что бесы есть, да, бесы есть. Бесы вылазят наверх, да еще как. Вот покойная Рут Гринберг или кто там кое-кто. Ее фамилия. Наверняка я ее переврал. Вот это вот бесовство в чистом виде. Вот ее жарят черти сейчас в аду уже третий день. А мы к вам вернемся завтра. Хорошего вечера. Пока.
2: Присоединяйтесь.
1: Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.